0: Novembro Azul está chegando, e a palavra prevenção tem como significado um conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir o mal. Há um exame que se chama PSA, onde é colhida uma amostra de sangue do paciente e através dele o médico urologista consegue diagnosticar se é necessário ou não fazer o exame de toque retal. Então, não são para todos os homens que é necessário o procedimento do toque. Por isso, é essencial a procura de um especialista, porque, constatado antes, possui grandes chances de cura. Fato é que somente você pode se permitir isso. Então, se você já tem 40 anos ou mais, faça a sua parte e realize o exame. Essa ação pode prolongar e muito a sua vida. O podcast Papo e Conteúdo apoia a campanha do Novembro Azul.
1: bate-papo de hoje será com a Fernanda. Ela é a fundadora e uma das sócias da Seriema Ecoturismo. Tudo bem, Fernanda? Como você está?
2: Oi, Marcos! Tudo bem? Muito prazer estar aqui falando com você, com todo mundo que está ouvindo. Mãe, estou no Papo e Conteúdo!
1: <risos> tá certo. Que bom também. Muito obrigado pela sua presença. E vamos lá, então. Vamos começar esse bate-papo. Eu queria que você contasse sobre você, e como foi que surgiu a Ciriama Ecoturismo?
2: Bom, eu sou a Fernanda, tenho 37 anos, agora em 2020. Para quem está ouvindo esse áudio depois, é, faço parte de uma equipe sensacional aqui nas Serras Gerais, no Tocantins, no sudeste do estado. O que, que é Serra Gerais? Serra Gerais é uma região turística com várias cidades, hoje nós somos nove cidades com atrativos turísticos formatados, e começou uma onda é, do, do ecoturismo nessa região, que é uma história fantástica. É uma, o estado é o estado mais novo do Brasil, ele foi dividido, deu uma desenvolvida ali para o norte do Tocantins, perto da capital, Palmas, o centro-oeste centro ali, e essa região sudeste, essa região sudeste, ela deixou, ela ficou um pouco de lado. Ela foi conhecida há muito tempo como corredor da pobreza, corredor da miséria, porque ficou longe das grandes rodovias e não tem indústrias, grandes plantações. E de repente a gente descobriu que tinha muita, muita beleza natural. E aí eu falou o que vamos fazer com isso aqui? Vamos gerar renda. Uma região tão pobre, foi um oásis no meio de tanta dificuldade e as pessoas começaram a enxergar um potencial incrível através do ecoturismo. Então é isso, eu sou funcionária pública, sou engenheira agrícola e comecei nesse projeto como voluntária e hoje sou parte da Seriema, Seriema Ecoturismo, que é a maior agência das Serras Gerais.
1: Legal, muito bacana. Ainda mais a, a localização, né? Muito, muito interessante isso mesmo. Bom, como você lida e como é para você essa questão das dificuldades que você encontra, né? De uma forma geral. Teve a questão da pandemia, eu acredito que deve ter atrapalhado bastante ah, o seu projeto, né?
2: É, a, a pandemia... Ela foi um, uma pausa mundial. Imagina você estar com todos os seus projetos, investir tudo que você tem é, nesse projeto, nos seus sonhos e, de repente, ter que pausar tudo. É lógico que, em primeiro lugar, vem a vida. Não há nada mais precioso que a vida. Realmente, precisamos guardar. Mas veio para destruir muitos sonhos, muitos negócios pessoas que tanto empresa grande quanto quantas pequenas foram prejudicadas nesse processo e pessoas com dificuldade de, de pegar crédito para continuar a pandemia veio para devastar mas também veio para valorizar algo que a gente iria demorar anos para fazer as pessoas entenderem. Porque o turismo de massa, de praia, sempre ele foi muito visado no, no, no Brasil. E nós temos um ecoturismo incrível. E aí, como fazer as pessoas olharem para essa possibilidade? A pandemia trouxe isso. Ela trouxe esse olhar para... Olha, vamos viajar, vamos valorizar o que é nosso. Vamos viajar para cá, porque é mais perto do que o ir para a Europa. Vamos, vamos de carro... Vai ser mais barato e a gente não precisa pegar um voo com tantos riscos. Olha, vamos nos conectar mais com a natureza, com as pessoas locais. E olha, Marcos, essa questão de se conectar com as pessoas do local tem crescido bastante. É o turismo de base comunitária, é o turismo de experiência. E as pessoas estão buscando isso. Elas estão querendo saber como é que nesse interior... É, vivem as pessoas, como é que eles comem, o que, que é que tem que gostoso, como é essa parte cultural, o artesanato que é tão único. Cada região do Brasil tem a sua particularidade e não é diferente com as Serras Gerais. A nossa proposta aqui nas Serras Gerais não é só tirar uma foto bonita, a gente quer que as pessoas se conectem com esse lugar. Ela sai daqui com um amigo, com uma amiga. Ela almoça debaixo de um pé de manga com seu Davi, a dona Antônia, que moram num paraíso aqui, que é no Vale dos Pássaros. E aí, naquela vida simples, sem energia elétrica, eles comem o melhor frango caipira que eles poderiam comer. Eles comem as frutas, as verduras, as hortaliças das hortas orgânicas. Eles... eles conseguem visualizar um pôr do sol lindo, que muitas vezes na cidade não tem tempo para parar e observar o canto de um pássaro, o, o, o voo das araras e a gente tem isso, a gente tem esse aconchego. A pessoa não vem aqui só para colecionar fotos bonitas, ela vem para guardar um pouquinho de um Brasil que ela nunca viu ali dentro do coração. Não é um turismo como o da praia, que o da praia também é maravilhoso, mas ali na praia você chega, tem uma multidão, você vai ali, toma o seu banho, não tem essa conexão que nós oferecemos aqui nas Serras Gerais, esse calor humano.
1: Olha, eu confesso para você que só de ouvir você falar, eu já fiquei imaginando aqui como deve ser, você falou do, do pôr do sol, da galinha caipira, eu fiquei imaginando como deve ser gostoso estar num ambiente desse, né? tem as dificuldades, né mas deve ser muito bom. E falando de dificuldades, eu queria saber como é que você lida com isso? Os desafios que você tem nessa sua área de atuação de, de, de turismo, né? Você falou que era o corredor da pobreza, né? Você tinha citado sobre isso. E como é que é para você? O que faz? O que motiva você acordar e falar meu, apesar de toda a dificuldade que nós temos aqui, eu quero continuar em frente, eu desejo continuar em frente?
2: Olha, começar um trabalho desse é, é muito desafiador. Por quê? Não é como uma região que já é turística há 10, 20, 50 anos, que já tem uma tradição. Começar é muito difícil. Para uma agência começar é um desafio em todos os sentidos. Primeiro, você precisa fazer com que a população entenda que existe turismo. Aqui tem uma associação de artesanato que estava inativa há mais de cinco anos, não tinha para quem vender. E aí, de repente, a gente incentivou e eles voltaram a produzir peças, porque o turista ele chega e ele quer gastar, ele quer um motivo para poder... É, ah, ele quer levar uma lembrança, ele quer levar um pedacinho daquele lugar com ele. E aí você tem que fazer a pessoa da produção associada entender que ele vai ganhar mais dinheiro. É produzindo a farinha de mandioca é criando o caipira. É produzindo as polpas das frutas, que nós estamos num cerrado aqui maravilhoso. Então nós temos polpas de mangaba, de murici, de cagaita, que são típicas aqui da nossa região. Então o cliente chega, ele quer comer um peixe frito com creme de mangaba, ele quer experimentar a castanha de baru que também é muito é, tem muito tem abundância aqui na nossa região, ele quer levar o, o artesanato. Então o desafio é fazer essas pessoas entenderem que um turista ele vem de fora ver conservação. Ele não quer ver som automotivo, ele não quer ver essas coisas. Ele vem para ouvir o som dos pássaros, para ver a natureza em sua forma mais bruta. E com isso tem todo um trade turístico envolvido nisso. O, o mais difícil, eu imagino, que até convencer a população, porque a população você convence rápido quando gera renda, é convencer as prefeituras. Esse tem sido um desafio gigantesco, porque muitos prefeitos ainda não colocaram como prioridade por turismo na nossa região. E isso é um atraso para a gente, porque, na verdade, se você quer tirar essa onda de cabide de emprego das prefeituras, nada melhor do que gerar renda. Porque se a pessoa tem dinheiro, tem a sua renda, ela não precisa ir pedir cesta básica, não precisa ir pedir um emprego na prefeitura, porque, na verdade, ela vai ganhar muito mais com o turismo. Então, um turista que chega aqui nas Serras Gerais, ele movimenta todo o trade. Ele movimenta o dono do hotel, do açougue, da farmácia, o restaurante. É o dono do atrativo, os condutores, ele movimenta o artesanato, a produção associada, a venda de polpas, tudo. Ele movimenta tudo. É, o posto de gasolina. E, e, imagina como é, é sustentável você fazer um turismo, um ecoturismo, com toda a responsabilidade, num ambiente em que não tem outra geração de renda. Nós estamos construindo uma história nesse lugar. É, é muito... É, Assim, preenche o nosso coração, saber que a gente está mudando a vida dessas pessoas. Tanto é, Marcos Menezes, nós... É, eu fui indicada esse ano, de 2020, como uma das seis mulheres do Brasil ao oh, prêmio da parabéns. ONU. Parabéns. É, é o prêmio de mulher empreendedora, justamente por esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de transformar a vida das pessoas através de um turismo muito consciente, através da produção associada, de mostrar para eles que eles não precisam mais ir embora aqui da região para poder conseguir estudar e alimentar seus filhos. E o turismo ele vai trazer, sim, uma forma de... de de conseguir adquirir aquilo que eles precisam, de construir suas casinhas, de comprar roupa, material escolar, de ter ali um celular, uma internet. Então, eu fico muito feliz de, de fazer parte desse processo e nada melhor do que um reconhecimento internacional, mesmo aqui no interior, do interior do Tocantins. Mais um lugar que é realmente abençoado por Deus e que nos desculpem os outros destinos, mas Serra Gerais acaba de se tornar essencial para o ecoturismo do Brasil.
1: Bom, então, assim, depois de tudo que você falou, só tenho que dizer assim: para quem está nos ouvindo, precisa ir lá para conhecer, porque, olha. Toda, toda, tudo que você falou, a gente fica imaginando, né? Essa questão da missão, eu acho muito incrível, o né? É, você falando, eu acho que essa indicação sua para a não é à toa, né? Você movimentou toda a cidade, cada um fazendo uma coisinha diferente, pega todos os moradores ali, que às vezes está sem esperança, sem expectativa, e fala, olha, a partir de agora, nossa cidade é turística. E aí um fica, faz um restaurante, o outro vai no posto de gasolina, o outro é... É, é, vai para conhecer o instrutor, para conhecer o local, enfim, é, é muito bacana isso. E quais os planos para o futuro da, da Seriema?
2: Olha, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Como eu disse, começar um, um projeto desse não é fácil, é, um, é uma infinidade de coisas para ajustar. O que eu sei é que hoje nós precisamos estar nas feiras, mostrando para o mercado nacional e internacional que nós temos, nós precisamos de placas, nós precisamos de comunicação né, visual para poder é, orientar os nossos turistas. Nossas cidades precisam de ter cara de turismo. Isso não se consegue do dia para a noite. Nós tivemos um apoio muito forte aqui do SEBRAE e de uma consultora chamada Tatiana Fernandes. Fica a dica para você chamar também para uma conversa. Que é só, ela é só uma sumidade de, de orientação e formatação de produtos turísticos e ela veio e, e, e fez tudo assim toda a formatação quantas pessoas precisa né, pode ao mesmo tempo nessa trilha quanto qual, quais são as normas da ABNT para segurança nós hoje somos um destino seguro nós usamos as regras da ABNT de turismo nossos nossos turistas são assegurados quando eles vêm fazer atividade então, o nosso desafio é manter um crescimento saudável dentro das normas para que o turista venha e faça um passeio tranquilo e seguro com a sua família. Ah, e sem contar que lindo, né? Gente, vocês precisam muito seguir a nossa página, arroba Ecoturismo, porque vocês vão ver fotos incríveis. Esse lugar realmente é muito lindo, viu?
1: Ah, pode deixar, quando eu postar o episódio eu vou marcar você, para as pessoas poderem conhecer, até mesmo ir aí visitar Só fazendo uma correção, eu falei, instrutor não é, na verdade é guia, né? E mostra o local, é o guia, não sei porque eu falei é... a palavra instrutor, eu falei instrutor depois eu falei, não, mas nada a ver, é o guia né, que vai mostrar o local, a região, né? Tem o
2: guia e tem o condutor local também, ah. porque o guia ele pode ser nacional, pode é, guiar em várias cidades em vários estados e o condutor local é aquele nativo que sabe tudo sobre a sua cidade, sobre aquele ambiente, sobre a fauna, a flora, ele é um especialista é, ali do, do seu ambiente. né? É, só puxando um gancho aqui, Marco, para o nome da, do, do seu canal, Renove a Sua Visão, Papo e Conteúdo, Sobre esse renova sua visão, as pessoas precisam muito renovar realmente a sua visão sobre tudo. E foi isso que aconteceu no meio da pandemia, essa visão do ecoturismo ela foi abraçada e as pessoas entenderam que esse é que essa é uma tendência é do turismo rodoviário, do turismo do novo normal. E nós usamos todos os protocolos de segurança, né, pós-Covid, é o máximo que a gente pode fazer para evitar esse contágio, a gente usa, temos nossos protocolos para a região inteira, mas é importante as pessoas entenderem que essa nova visão ela é para tudo. O empreendedor, a pessoa que, que vê uma possibilidade, ela tem uma janela aberta, num, 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 num horizonte, são várias possibilidades. Então a gente realmente tem que olhar, aprender, entender e quem sabe investir em novos negócios, em novas tendências e é isso que a gente tem feito aqui. A gente todos os dias tem renovado o que, que a gente pensa, como a gente vai fazer, como melhorar, como estruturar, e isso tem sido é, uma experiência assim que dá muita base para poder, um alicerce bem bacana, para poder a gente crescer e não regredir. Na verdade, só avançar.
1: Maravilha, Fernanda, é isso mesmo. Eu, quando criei esse nome de Renove Sua Visão, é com essa intenção mesmo, né? é de renovar a visão das pessoas. né? Mas eu quero te agradecer, foi muito legal. Pessoal, fica o convite para conhecer... Eu vou marcar ela no Instagram, Serema Ecoturismo. eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouve, para encorajar o pessoal aí que anda meio desanimado, né? Se você conseguiu dar essa renovada, esse ânimo, pegar o pessoal da sua região e dar um up, né? Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo também pode, né? É possível, né?
2: Ah, Não tem como colocar aquela vinheta de todo mundo. Ah, já acabou. <risos> Bom, o que eu tenho para dizer para todos vocês é que é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse podcast. Que venha muita coisa boa aí para você, viu, Marcos? E para as Serras Gerais também. Venha conhecer nosso Tocantins, nossa região que é maravilhosa, de gente guerreira, batalhadora e que tem muitos sonhos, assim como você que está nos ouvindo. Muito e eu bom. terei um prazer em recebê-los e fortalecer essa amizade, porque é isso que na vida importa. Né? Momentos felizes, com pessoas para cima. E isso, vamos seguir. Muito obrigada, foi um prazer. Um beijo para todos vocês. Espero vocês lá na minha página.
1: Maravilha. Tchau, tchau. Obrigado mesmo, Fernando, pela participação. Pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, um podcast do Renove Sua Visão.